0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Nordeas podd Sparpepp. Jag heter Erika Papoianopolo och i det här avsnittet så ska vi prata om hur man kan spara ihop till sin första miljon med Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson och sparexpert Anders Stenkrona. Hej på er! Hej! He hej! Hur mår ni?
1: Alldeles utmärkt. Mår ja, det
0: är utmärkt. det är bara bra. Härligt, ja och vi fortsätter ju att podda på distans, så vi sitter ju på lite olika håll om ljudet låter lite annorlunda än om man sitter i studion. Rubriken på det här avsnittet, den är ju minst sagt intressant. Hur, hur gör man för att spara ihop sin första miljon?
1: Om vi skulle börja med
0: dig Anders.
1: Ja, för det vill man ju göra. Miljon är en sorts magisk markör på, som en som kan klassas som en stor summa pengar. Nästan ouppnåeligt för, för vissa kan man tycka. Eh, men ja, Alla kan göra det, det är väl det som är gemensamt, men det tar lite tid. Och Tiden det tar, ja, det beror ju på hur mycket du vill spara per månad och vilken risk- du är villig att ta för att få en avkastning. Så att Om man till exempel sparar utan risk, bara på ett sparkonto och ska spara- ja, då kan det ju, det kan ju ta en livstid <laughs> om man inte har någon avkastning. Om man tänker sig att man sparar till exempel 1000 kronor per månad. Ja för att få upp en miljon då, då krävs det ju 1000 månader. Och det, det gör man matten där 1000 delar på 12 då, då är det 80, 83 år. Så man måste ju, om man inte ska ha någon avkastning så måste man ju lägga på ett kål. Alltså om du sparar 3000 kronor per månad och det är väl ungefär 10% av en genomsnittlig lön. Och Då tar det ju 333 månader och det är ungefär 28 år. Och, och Tar man ifrån tårna och sparar liksom 10 000 kronor per månad. Och då tar det ju 100 månader och det är ungefär åtta år. Så att det, tar, det tar bra med tid men det beror ju på då hur mycket du sparar och vilken avkastning du vill ju ta.
0: Ja, så det räcker alltså inte bara att spara utan man behöver investera. Kan du ge några exempel på vad vi menar med det Anders?
1: Ja precis, att om du bara sparar på ett sparkonto. då, då kan du ta bättre delen av en livstid för att få, peng för att få ihop den här summan med pengar? Eh, så man behöver liksom få en avkastning så att man kan dra nytta av ränta på ränta-effekten. Det är det som gör att sparnet, eller det här, ja, sparbeloppet tar fart och växer. Eh, så att med ränta på ränta-effekten har vi pratat om tidigare. Det är alltså att du får avkastning även på din avkastning såväl som på, på dina uppsparade pengar. Så med en rimlig avkastning och då går det ju mycket fortare.
0: Och hur lång tid tar det att spara ihop en miljon ifall man har en rimlig avkastning?
1: Ja, precis, och då blir frågan vad som är en rimlig avkastning. Mm. men det går ju betydligt fortare såklart men det gäller fortfarande man har disciplin och tålamod och att månadsspara till exempel i aktiemarknaden, det är en alldeles utmärkt strategi. Det är ganska enkelt, speciellt om man sparar i fonder då är det jätteenkelt och får en bra diversifierad exponering mot aktiemarknaden. Och historiskt sett över de senaste liksom, 30-40 åren så har både den svenska och amerikanska aktiemarknaden gett ungefär 10 per år inklusive utdelningar i avkastning. Men som vi vet, historisk avkastning är ju en garanti för framtiden. Så Tidigare avsnitt så har vi pratat om att 7 är en ganska rimlig årsavkastning från aktiemarknaden. Så om vi låtsas att vi, vi kan få det, 7 ja då att Sparar man 1000 kronor i månaden, som vi sa innan skulle det ta 83 år utan avkastning. Gör man det med ska jag säga, en aktieavkastning på 7 då tar det bara 28 år istället för 83. Och Det är en ganska stor förbättring. Ja, verkligen. Eh, och sparar ungefär 3000 spänn i månaden som är typ 10 av, din, av en genomsnittlig del. Ja, då, får, då tar det 15 och ett halvt år. Istället för om du gör det utan avkastning, 28 år. Så det är nästan en halvering. Och, eh, sparar du 10 000 spänn i månaden, ja, du tar det bara 6,5 år. Så har du plötsligt eh, en miljon.
0: Oj, ja, det var ju verkligen skillnad. Eh, verkligen betydligt snabbare. Men jag tänker, hur lång tid tar det att spara ihop till eh, en andra miljon? Tar det lika lång tid?
1: <laughs> Eller hur? Man blir Och lite det peppad där känner jag. Ja, men Det som är grejer, och Det här är den goda nyheten. Att man har ju ofta hört uttrycket att den första miljonen är den svåraste. Och det är det faktiskt. En Miljon med två går betydligt fortare. och Nummer tre och nummer fyra efter det. Om man fortsätter på samma linje. så Om man tänker sig då. Eh, det här med att man sparar tusen spänn i månaden. Och så tog det 28 år att få sin första miljon. Det tar bara 9 år att få miljon med två. Om man sparar tusen spänn i månaden. Därför att den första miljonen jobbar ju åt dig. Den, den genererar ju en avkastning utöver det du själv stoppar in. Och tar man 3 000 spänn i månaden, ja det tog ju 15 och halvt år för första miljonen, och så tar det bara 7 och halvt år till för miljon nummer två. Så det, det är ju rätt, rätt härligt och de här för 10 000 om man sparar 10 000 i månaden, det tog ju 6 och halvt år för första miljonen, tar bara 4 och halvt år för miljon nummer två. Mm. Så det här är, alltså det går fortare och fortare när man väl har kommit igång och Kör det här långsiktiga spåret så får man belöning för det.
0: Är det det som är den här snöbollseffekten, eller är det det som du därför du gå fortare?
1: Jo, men du har, du har så rätt. Det är precis det som är den här snöbollseffekten. det går liksom fortare och fortare ju mer man håller på.
0: Ja, men det kan ju vara så att en hel del av oss inte tror att man kan avsätta någon lapp eller några hundra lappar i månaden som man kan investera. Men vad skulle du säga om det, Ingela? Kan man till exempel trolla fram pengar genom att ja, göra några smarta val i vardagen?
2: Ja, det är precis det man kan faktiskt. Det finns många olika vägar faktiskt där vi kan Hitta de här hundra lapparna fast vi faktiskt inte tror det är en vanlig månad. Och det kan ju vara så här, man, man kan ju minska sina utgifter på många olika sätt. Och om man vill verkligen eh, vara lite, sätta ett skarpt läge direkt, så kan det ju vara att man helt enkelt bestämmer sig för ett köpstopp. Och då är ju det att man naturligtvis betalar alla räkningar och alla nödvändiga utgifter man har under en månad. Men sen är det alltså stopp. Och om man testar det så ska man typ säga bestämma sig för vad är det som det här ska omfatta och hur länge ska jag göra det här så att man inte sätter ribban för högt. För det är tråkigt om man inte känner att man kan hantera det utan det är bättre att man lyckas med det här. Eh, och då brukar jag säga liksom att tänk också på att det finns ju behov som uppstår på vägen och då måste man ju möta upp dem såklart. Men jag brukar rekommendera att man ändå kör åtminstone tre månaders köpstopp för att få en effekt och också kanske ändra sina beteenden. Och då kan man redan efter första månaden göra en utvärdering och kolla hur det har gått och se hur mycket pengar har jag kvar nu. Då. Och det kan nog bli en väldigt glad överraskning om man kanske också upptäcker att en hel del grejer är sånt som faktiskt man kan helt stryka även i fortsättningen. Men det är viktigt att man har tålamod här och inte ger upp förstås. Ett annat tips är ju faktiskt att man tittar på sina streamingtjänster. Nu när vi har varit hemma mycket i Corona så har vi väl tittat på alla serier som finns och alla filmer och allting. Och det är jättebra såklart att man kan koppla av med det. Men samtidigt så kan det vara lätt att att man drar på sig för många olika typer av abonnemang och strömningstjänster och man kanske inte heller utnyttjar alla. Så det finns ju skäl att se över det här och se vilka man verkligen vill ha och försöka säga upp de andra. Och här kan jag säga att ett tips är väl att prata med barnen om vad de vill ha så att man involverar dem i det här så att de förstår att här kan man vara smart och man kan välja det ena men inte välja det andra och, och tjäna lite pengar på det så blir de lite kloka konsumenter på vägen. Och det här som sagt kan ge ett överskott som gör att man kan börja investera och börja tänka på sin första miljon. Vill du få nyheter och inspiration om sparande och investeringar? Välkommen att besöka Nordea.se.
0: Och nu tillbaka till dagens avsnitt. Men ett annat bra tips, det kan ju vara att uh, automatisera sitt sparande. Men hur funkar det egentligen, Ingela? Kan du berätta lite steg för steg hur man gör?
2: Det är ju absolut, det, det tycker jag liksom att det är väl det man absolut ska göra. För att få koll på sitt sparande och få det att tuffa på och ge en effekt. Och det, det bygger på att man har ett automatiskt avdrag från sin lön när den kommer till ett annat konto som är det här sparkontot. Och sen kan man fundera på hur sparandet ska investeras. Men när man åtminstone börjar så ska man ha ett automatiskt sparande eh, som man lägger upp i nätbanken enkelt. Och då märker man inte att de här pengarna försvinner. Och tricket är ju också att man ska göra det när lönen kommer in och inte i slutet på månaden, för då finns det ingen lön kvar att spara, eller hur, så är det ju helt enkelt. Så att det ska ske på en gång när pengarna kommer in på ditt lönekonto.
0: Ja, men precis, och det bestämmer man ju en gång att det ska dras till exempel den 25 eller 27 i slutet ja, när lönen kommer. Och sen behöver man inte göra något varje Nej. månad, utan det sköts ju via automatik. Så det är ju och fiffigt. börja gärna
2: med ett litet belopp och testa hur det känns. Och sen är det, för då man väl har kommit in i rutinen så att säga det är det lätt lättare att höja det än att starta högt från början. Ja men precis. Hur viktigt
0: är det att välja rätt sparform?
2: Ja, alltså det är klart att det är viktigt, men jag skulle vilja säga att det allra viktigaste är att man överhuvudtaget kommer igång. För att det här är ju lite svårt. Det kan vara svårt och det finns de här tröskeleffekterna. Man kommer inte igång. Så att det viktigaste är att man gör det. Och om man inte har sparat förut så är det bufferten du ska börja med. Och då funkar ju sparkontot helt utmärkt för det. Bufferten är ju till för att du ska ha lättillgängliga pengar när du får en oväntad utgift helt enkelt. Och när den är lagom stor, då kan du gå vidare och titta på andra sparformer för att få en bättre avkastning. Och här finns ju jättebra hjälp att få eh, från banken och hitta rätt.
0: Mm, ja, men precis. Och det är ju det som Anders nämnde innan, det är lite mer långsiktiga sparandet, så man kan få eh, lite mer bättre avkastning. Men eh, hur får man pengarna att jobba eh, för dig? Ja,
1: precis. För det vill man ju göra. Alltså, ja. Man har ju en situation här där men Det är precis som Ingela säger, att betala sig själv först är ju tricket så att man överhuvudtaget får in pengarna. Man ser det som en räkning till sig själv, till sitt framtida jag kanske. Och gör man det här, investerar regelbundet och liksom får en regelbunden avkastning, då har man till slut en pengamaskin. Det är bara att man är tålmodig och är disciplinerad i det här, då plötsligt börjar pengarna jobba för dig. Så om vi tittar igen så här, om vi tar en förväntad avkastning på 7% som vi sa innan, det är liksom en genomsnittlig årsavkastning. Då blir ju den genomsnittliga månadsavkastningen lika stor som din insättning efter ungefär 10 år. Det är ju helt makalöst. Så om du till exempel sparar 1000 spänn i månaden så får du efter ungefär 10 år en avkastning som också är 1000 spänn i månaden. Så du ökar ditt sparande med 2 000 varje månad. 1 000 från dig och 1 000 från marknaden. Och efter ytterligare ungefär 5-6 år. Ja då blir den genomsnittliga månadsavkastningen dubbelt så stor som din insättning. Alltså 1 000 från dig och 2 000 från marknaden. Och då, då börjar det här tar ju verkligen sparandet fart. Det är därför andra miljonen går fortare än första miljonen. Och det är som, som vi sa innan, en snöboll som bara växer snabbare och snabbare och snabbare. Så det här är ju riktigt häftigt hur man bara med tid och tålamod kan få pengarna att jobba för dig.
0: Det låter ju ganska enkelt egentligen när du, när du berättar om det. Men alla kanske inte riktigt har koll och så. Men hur gör man för att få hjälp av oss och det? Hur kan man boka en rådgivning?
2: Ja, det finns ju flera vägar man kan gå för att boka en rådgivning. Och alla är enkla vill jag säga. Och i dessa tider är det ju en rådgivning online är ju helt perfekt. Då träffas man ju utan att ses fysiskt. Och det här kan man boka jätteenkelt antingen via hemsidan dronore.se eller via mobilbanksappen. Så det är bara några klick borta helt enkelt. Och förstås kan man ju alltid ringa till kundtjänst och få hjälp den vägen så att det här tycker jag, här finns det väldigt smidiga lösningar.
0: Det är bara att ta kontakt och ta tag i det här sparandet. Mm. Men om ni skulle sammanfatta det viktigaste från det här avsnittet, vad skulle ni säga då om vi börjar med dig Ingela?
2: Jag skulle säga så här att tänk positivt på dina sparmöjligheter och satsa på att först helt enkelt komma igång med det här regelbundna månadssparandet. Och för att det ska bli möjligt och för att man ska ha råd med det så testa en köpriperiod och dra ner på streamingtjänsterna. Så då kommer vi lyckas med det här och då kommer man upptäcka hur enkelt det ändå
1: var.
0: Det låter bra. Och vad skulle du säga Anders?
1: Jag håller med Ingela, där. Det är enkelt. Det är, och vem som helst kan göra det här. Och Det är viktigt att, att komma, på, komma ihåg det. Vem som helst kan lyckas. Det handlar alltså om tid, disciplin och tålamod är investerarens bästa vän.
0: Det låter hoppfullt. Så då säger vi lycka till eh, ja. till alla där ute. hoppas att ni har fått bra inspiration från Anders och Ingela. Och eh, Tack Ingela och Anders för att ni ville vara med i Sparpepp idag. och hoppas att ni kommer tillbaka snart.
1: Tack, tack för inbjudan.
2: Det gör vi säkert och lycka till. Du har lyssnat på Nordeas podd Sparpepp, podden för dig som vill lära dig mer om privatekonomi, sparande
0: och investeringar. Har du förslag på intressanta ämnen eller gäster, mejla oss gärna på sparpepp at Prenumerera gärna på Sparpepp i din podcastapp så missar du inga nya avsnitt.